0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, e Octeles e Estela Bertolino trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante foi uma figura multifacetada, médico, Cientista, romancista, jornalista e político são algumas das atribuições hoje reconhecidas de sua história. Nascido no Ceará em 1831, Bezerra de Menezes esteve por mais de 30 anos na carreira pública e, ao mesmo tempo, aproveitando a sua expressão pública, difundindo a causa espírita em periódicos
0: da época. Inclusive, Estela, lembremos que o Dr. Bezerra também foi chamado de Kardec brasileiro, devido a sua vasta contribuição na tríade da doutrina, filosofia, ciência e religião. Enfim, não é fácil traçar um único lado de seu perfil. E no Espiritismo em Pauta de hoje, recebemos o professor e historiador Luciano Klein para este desafio apresentarmos aos nossos ouvintes uma das figuras mais importantes para a doutrina no século XIX, com outro olhar. Bem-vindo ao nosso podcast, Luciano.
2: Yoko, querida Estela, aos ouvintes desse podcast, é uma honra, uma alegria podermos participar deste momento e divulgarmos um pouco, falarmos a respeito dessa figura que numa sociedade tão carente de referências como a de hoje, nos nossos dias, é uma figura que avulta como modelo de vida a ser seguido.
1: Médico dos pobres, ambientalista, abolicionista, missionário do Espiritismo, Kardec brasileiro. Várias são as denominações que hoje conhecemos de Bezerra de Menezes. E, Luciano, o que, é que nós podemos comentar sobre a pessoa Adolfo? O pai, o esposo, o amigo para além do que o público comumente já conhece.
2: Nós diríamos, Estela, que alguém que procurou viver em plenitude tudo aquilo quanto concebeu, teoricamente, desde o momento em que travou contato com o Espiritismo. A partir de 1875, quando ele, merecendo a generosidade de um colega médico, seu admirador, Joaquim Carlos Travassos, aliás, o responsável por verter a língua portuguesa pela primeira vez, a obra magna da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Ele presenteia um episódio bastante conhecido Bezerra de Menezes, que vai ter oportunidade de ler no trajeto de retorno à sua residência, no bonde de São Cristóvão, que o levava a Tijuca. Ele vai ter oportunidade de folhear a obra e, a partir de então, se encanta com os pressupostos fundamentais da doutrina sistematizada por Allan Kardec, levando alguns anos até a sua adesão pública, em 16 de agosto de 1886, ao Espiritismo. Então, ao acompanharmos como historiador a trajetória luminífera desse homem, o historiador permite, com a lupa do passado, investigarmos aquele personagem que é escopo da nossa pesquisa entendendo-o homem de seu tempo no contexto do Brasil oitocentista, ou seja, no Brasil do século retrasado, no Brasil do século XIX, e a figura com a qual nós nos deparamos, sobretudo observando o seu dia a dia através, de forma muito especial, das fontes primárias, notadamente os periódicos do Brasil oitocentista, era que Bezerra de Menezes era muito mais extraordinário, ele era muito mais agigantado ele era uma figura muito mais ciclópica do que aquela imagem que, muitas vezes, nós, em face dos nossos condicionamentos atávicos ancestrais, tendemos a idealizar, até havendo uma certa mitificação. E nós vemos que Bezerra de Menezes, como homem do Brasil é de como homem de seu tempo, ele foi muito mais extraordinário. Então, querida eu já distinguiria em relação a outros personagens, porque foi alguém que, de fato, no seu dia a dia na ambiência familiar, nos diversos nos diversos setores da vida onde ele atuou, era alguém plenamente, profundamente coerente em relação àquilo que ele cria e àquilo que ele põe em prática no seu dia a dia, mesmo antes de ser espírita. Alguém que pregava o que vivia e vivia o que pregava cotidianamente o que já o torna diferente da maioria de nós.
0: Luciano, algumas palavras-chave, como resiliência e obstinação, fizeram parte da trajetória de Bezerra de Menezes. Mesmo diante da perda de seus filhos e de tantos obstáculos vivenciados na política e também no espiritismo, como podemos nos espelhar em sua conduta para o nosso aprendizado nos nossos dias atuais?
2: Aliás, eu como sonha acontecer com as grandes almas que vêm de tempos em tempos à Terra para o desempenho de uma missão extraordinária, ao contrário do que muitos pensam, elas não vão encontrar facilidades. Na vida dos grandes místicos, avatares, santos, espíritos iluminados, almas de qual, quaisquer que sejam as denominações aí essas almas dadas, elas demonstram que são capazes de suplantar os óbices, as vicissitudes existenciais, as provas acerbas pelas quais passam, com resignação ou com resiliência, que é a palavra hoje mais adequadamente, talvez, utilizada para se referir à superação desses obstáculos que a vida nos impõe, como entendemos pelo Espiritismo, então somente para o nosso refinamento espiritual, para que possamos, lidando com essas adversidades, aprendermos a trabalhar as nossas próprias defecções morais. Então, a vida de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, sobretudo a partir de 1851, quando ele deixa Fortaleza, o Ceará, o seu torrão natal, e vai para o Rio de Janeiro a fim de cursar a faculdade de medicina, e de lá não voltaria jamais, pelo menos fisicamente, ao seu Ceará, já que ele desencarnaria no dia 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro, já naquele ano, ele vai passar por uma série de dificuldades, dificuldades decorrentes reveses de natureza material, pelo qual a família naquele ano passava, a desencarnação do próprio pai enquanto ele estava na corte, o Brasil era capital do Império, Rio de Janeiro. E, na sequência, ele vai também enfrentar dificuldades na vida profissional, nos anos 1860, a desencarnação da primeira esposa em março de 1863, a desencarnação da mãe que ele tanto amava e de outros tantos filhos, e tudo isso vai, de certa forma, além dos desabores, da ingratidão, das calúnias que, naturalmente, almas dessa estirpe experimentam, fez com que ele mesmo assim, já com a fé espírita, prosseguisse no seu desiderato, na sua jornada, sem esmorecer. E o que fica para nós, repetindo algo que colocamos na resposta à questão anterior, queridas, é que Bezerra de Menezes, seja como político, seja como administrador público ou privado, seja como ecologista, seja como romancista, como vocês na abertura colocaram, enfim, uma alma de fato multifacetada, um caleidoscópio humano, assim poderíamos dizer, o que nos mostra em cada uma das áreas onde ele atuou, e sobretudo na ambiência familiar, é a sua profunda coerência, porque é muito fácil pregar virtudes. Muitas vezes, da tribuna, falamos e tocamos os corações, mas Bezerra demonstrava que, de fato, aquilo que ele pregava, aquilo que ele registrava através dos seus textos, como romancista, como jornalista, nas páginas de O País, Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias... E Gazeta da Tarde foi um outro periódico que nós descobrimos, onde ele divulgou os postulados espíritas através da coluna hebdomadária, ou seja, semanal, intitulada Temas Filosóficos, ou Estudos Filosóficos, em alguns momentos, em que ele tem a oportunidade de divulgar sobre o pseudônimo de Marx o espiritismo. Então nós vamos observar uma profunda coerência daquele homem, alguém que verdadeiramente amou a sua família, alguém que entendeu que Amar ao próximo como a si mesmo começa amando o próximo, de fato mais próximo, que são aqueles que convivem conosco na ambiência doméstica, na intimidade do lar. E isso ele demonstrou na relação com as duas esposas, a primeira desencarnou e ele se consorcia uma segunda vez, em 1865, com a irmã materna da primeira esposa, e os 16 filhos que nós conseguimos registrar, encontrado a documentação, aumentando, aliás, significativamente o número de sua prole, né, conforme as biografias antigas descrevem. Então é isso que nos fascina, alguém profundamente coerente, alguém que viveu em plenitude aquilo que acreditou, como dissemos anteriormente, e que cumpria a risca o lema daquele personagem que, depois de Jesus, consideramos o maior símile seu, o maior imitador de Jesus na Terra, que viveu na Idade Média, que foi Francisco de Assis, que dizia com muita propriedade, se as palavras convencem, são verdadeiramente os exemplos que arrebatam ou que arrastam.
1: Muito bom. E por se tratar de uma figura pública, né, Luciano Bezerra de Menezes ele encontrou espaço para diversas contribuições no pensamento social de sua época. Por exemplo, a respeito de leituras ambientalistas sobre a mudança do clima, a industrialização no país, assim como ações abolicionistas e indigenistas em suas colunas jornalísticas de grande circulação. E quais são as colaborações para o entendimento da sociedade, Dr. Bezerra? ele pode nos oferecer? Que colaborações ele nos oferece?
2: Estela, é deveras impressionante a contribuição de Bezerra de Menezes aos vários ramos do conhecimento e do saber humanos. É verdadeiramente impressionante. Tanto que nós nos detivemos numa pesquisa demorada, de praticamente três décadas, para compor uma obra alentada de 1.200 páginas, com 17 capítulos, por meio da qual nós tentamos, em cada um desses capítulos, como se fossem livros insertos na obra, tentar compreender um pouco a grandeza desse psiquismo. Porque Bezerra foi um vanguardista, uma alma muito à frente de seu tempo, que atuou, como dissemos anteriormente, não só na área médica, mas em diversos setores do conhecimento humano. Bezerra foi filiado a várias agremiações científicas, as conhecidas até a nossa pesquisa, era o Instituto Farmacêutico, a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, isso tudo já ele passando a trabalhar em fins da década de 1850, encontramos uma sociedade médica da qual ele fez parte, foi presidente do Instituto de Medicina do Brasil, o Instituto Médico Brasileiro, o antigo Instituto de Ciências Físicas e Matemáticas. Ele também fez parte de uma sociedade que até então não conhecia, a sociedade de aclimação, que objetivava adaptar plantas, animais, trazidos de outros países para o nosso ambiente, a nossa fauna, os nossos jardins zoológicos, época, já época, o do Rio de Janeiro. Foi Bezerra também um vanguardista na proposta da criação, poucos sabem disso, da criação da primeira faculdade de medicina veterinária e de agronomia do nosso Brasil. Pelo menos ele tentou, embora não tenha dado certo em seu tempo. Foi o responsável também por valorizar os farmacêuticos e pelejou quanto pôde para a instituição da faculdade de farmácia, separada da faculdade de medicina no Rio de Janeiro. Alguém que atuou na área ecológica, como você colocou, um ambientalista, isso você constata nas suas obras e constata também nas suas ações, nos seus discursos, como político. Foram várias as vezes que ele profligou contra os abusos cometidos pelos empresários de seu tempo, já rebatendo, por exemplo, críticas de alguns que buscavam, através da política, defender a destruição das matas, notadamente a da floresta da Tijuca. Nesse sentido, inclusive, é uma obra eminentemente ecológica, embora ele tratasse de questões relacionadas às secas do norte ou às secas do nordeste, porque no século 19 o nordeste era chamado de norte, da Bahia para cima era norte. Então, ele ali já dava é, algumas soluções, e soluções plausíveis, e ressaltando a importância da manutenção das matas, até para que assim também nós pudéssemos contribuir para que o nosso clima nessa região fosse mais ameno. Enfim, Miser de Menezes, é, além da sua atuação como emancipacionista, primeiramente, e depois abolicionista, que são duas coisas distintas. Bezerra deixou uma contribuição que nós, se nós fôssemos aqui parar para elencar uma a uma, nós precisaríamos de vários podcasts para falar de cada uma delas. Fica aqui, fica aqui até a sugestão nesse sentido.
0: É interessante isso, né, Luciana? Porque muito quando a gente pensa na figura do doutor Bezerra, é, muito da parte da religião, da moral, não chega até hoje. Né? E a gente acaba ignorando também a própria contribuição filosófica na, na, na difusão do Espiritismo também e a científica. Né? Mas antes de chegar na científica, vamos trazer uma outra questão. Né? Ainda nos primeiros 20 anos da Federação Espírita Brasileira, duas foram as passagens do dr Bezerra de Menezes na presidência e organização institucional, digamos assim, né? A primeira foi no ano de 1889 e depois, a partir de 1895, até a desencarnação, em 11 de abril de 1900. Luciano, quais foram os desafios encontrados pelo doutor Bezerra ainda neste embrionário projeto de unificação de um possível movimento espírita neste país?
2: Foram ações fundamentais para que hoje o Brasil possa-se dizer o mau país espírita do mundo. Costumamos, como historiador, dizer, claro que é uma opinião muito subjetiva, muito pessoal, que Bezerra de Menezes, no 800, ou seja, no século XIX, e Chico Xavier, no século XX, embora Chico tenha partido no início do século seguinte, no século XXI, 30 de junho de 2002, são as duas grandes expressões do espiritismo em nosso país as maiores, Bezerra no século XIX e Chico Xavier no século XX. Repetimos é uma opinião muito pessoal. Não pelo que eles falaram ou deixaram em termos de obras, propriamente, mas sobretudo pelo que eles nos legaram através de seus exemplos. E veja bem, dentro do que você há pouco colocou, Bezerra de Menezes teve toda uma vida que nós desconhecemos a sua ação e focamos mais no aspecto da sua militância, assim vamos dizer, no movimento espírita. Mas foi uma atuação se comparado à sua vida, né, de 68 anos na Terra, porque ele desencarna antes de completar 69, 1900, ele teve uma atuação relativamente pequena. Oficialmente, quando se torna adepto do espiritismo, a partir de 1886, portanto, de 13, 14 anos. Então, foi uma alma que contribuiu extraordinariamente para a sociedade brasileira, para o Brasil como um todo já que como político também, que foi uma das suas facetas, seja na vereança, na Câmara Municipal da Corte, e lembremos uma vez mais que o Brasil, que o Brasil tinha no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a capital do Império, no Segundo Reinado. Então, Bezerra testemunhou e contribuiu significativamente para esse boom desenvolvimentista do Brasil do Segundo Reinado, inclusive destacando-se como uma pessoa de área empresarial, na Companhia Arquitetônica do Rio de Janeiro, com a reformatação dos bairros da cidade do Rio de Janeiro, como o bairro de Vila Isabel, esteve à frente de empresas ferroviárias que aceleraram o processo de intercâmbio de comunicação de várias regiões do nosso país, enfim. Mas voltando à questão do Dr. Bezerra de Menezes à frente da Feb, o Dr. Bezerra de Menezes, como dissemos, ele conhece o espiritismo ainda nos anos 1870, mas precisou de 11 anos para maturar para sedimentar as suas convicções. Vai coincidir, inclusive, com os momentos pelos quais ele vai passar com as provas acerbas, notadamente na década de 1880, em que vários dos seus filhos vão desencarnar. Mas nós vamos perceber que, a partir de 1882, a semelhança do que aconteceu com Paulo, quando era Saulo na estrada de Damasco, ele precisou viver um momento de intercâmbio com o um mundo maior. Paulo tem aquela visão de Jesus que vê o seu encontro, faz a indagação que reverberaria por toda a eternidade na acústica do seu coração. Saulo, Saulo, porque me persegue. E a partir dali morre o Saulo e nasce o gigantesco apóstolo da divulgação da boa nova do Cristo, Paulo de Tarso. Bezerra viveu o seu momento na estrada de Damasco, quando passa a ter evidências contundentes acerca da imortalidade da alma, através da cura de uma dispepsia de natureza nervosa, através do receituário médium único homeopático do médio João Gonçalves do Nascimento, lamentavelmente um dos mais incríveis médios da história do Espiritismo do Brasil, esquecido do movimento espírita contemporâneo. Nós, nas carimpaes que fizemos, conseguimos, por primeira vez, recuperar uma fotografia dele, que até então não, não se sabia, não se tinha, e ele tanto cura o doutor Bezerro quanto a Segunda esposa de um problema que a psípsia havia diagnosticado pela medicina alopata como sendo uma tuberculose, e o espírito do doutor Francisco Menezes Dias Cruz, que foi professor de Bezerra de Menezes na Faculdade de Medicina, seu colega na Câmara de Vereadores, e pai do futuro presidente homônimo da Federação Espírita Brasileira, Dias da Cruz esse espírito vai se manifestar e dizer que a esposa não estava com tuberculose, mas que seu problema era de natureza uterina. Prescreve o medicamento homeopático e, e para mostrar que o espírito estava certo e não os colegas alopatas do Dr. Bezerra de Mineiro, nós obtivemos o assento de óbito de Cândida Augusta Bezerra de Menezes, a segunda esposa, que desencarnou em março de 1909, e ela com 58 anos, quando desencarnou em 1909, não desencarnou de tuberculose, como os médicos haviam previsto, né? que era a enfermidade, e sim de outro problema decorrente da sua própria idade. Então, querido, nós vamos ter o doutor Bezerra declarando ser espírita no Salão da Guarda Velha para um público de estima-se aproximadamente duas mil pessoas. Às vezes as pessoas não param para refletir sobre a razão de estarem ali duas mil pessoas.
0: O impacto né, da quantidade de
2: pessoas no local. Né? Veja bem, isso, querida. E outra coisa, a FEB fazia várias conferências, já a partir de 1885, no mesmo Salão da Guarda Velha, com o intuito de divulgar o espiritismo. Aí você tinha o doutor Castro Lopes, você tinha é, outras figuras conspícuas né, da sociedade fluminense, espíritas, como o próprio Marechal Everton Quadros, à época... Major, Antão de Vasconcelos, advogado conceituado, mas nós fomos observando que as palestras desses grandes baluartes do espiritismo de outrora, o Marechal Everton Quase, foi aliás o primeiro presidente da FEB, mas o público era pequeno. Eram então, pessoas que iam um total de 50, 100, 120 pessoas. Outro PC conseguiu quase duas mil pessoas. Eu fico imaginando como era falar para duas mil pessoas sem usufruir dos recursos da tecnologia dos nossos dias que nos permite que esse aparelho abençoado que amplia a nossa voz torna, portanto, a nossa exposição audível para os que estão nas últimas filas. tinha que se ter um bom pulmão e uma boa retórica para atingir aquela plateia portanto, querida, aí se voltando a sua pergunta o doutor Bizente esteve por duas vezes na condução dos destinos do movimento espírita nacional a primeira ele assume em 1889. E já na sua primeira ação, foi algo que nos surpreendeu, aproveitando a efeméride da desencarnação de Allan Kardec, 31 de março de 1889, quando se completava em 20 anos a desencarnação de Allan Kardec, 31 de março de 1869, 31 de março de 1889, ele Assim que assume, ele se dispõe a organizar um congresso espírita nacional. Quando nós falamos em congresso, não era congresso nos moldes dos congressos de hoje, que os palestrantes iam ali apresentar temas doutrinários. Mas era, na verdade, um momento em que os espíritas que já se organizavam em, em grupos isolados, mas que ainda não tinham uma diretriz segura em termos de orientação de uma entidade uma federação Espírita brasileira, fundada em 1884, portanto, cinco anos antes, nós vamos ter o doutor Bezerra já pelejando nesse congresso, que, segundo o reformador da época, conseguiu reunir mais de 30 agremiações espiritistas da capital, do interior do Rio de Janeiro e até de outras províncias, né? porque ainda estávamos no Brasil Imperial, o Brasil Imperial só deixa de ser Império em 1889, mas no dia 15 de novembro quando acontece a proclamação da República. Então, os estados eram províncias. Então, Bezerra organiza isso, já exatamente mostrando a necessidade do movimento se encorpar, de se difundir a mensagem espírita, e, sobretudo, o que é mais impressionante, queridas, é a tônica recorrente que ele batia com a decarnada, e isso continuará do mundo espiritual, as mensagens que ele vem trazendo ao longo do século passado e deste próprio século, através de vários médicos, a tônica recorrente era a da necessidade de nós, espíritas, nos darmos as mãos, de nós sermos verdadeiramente mais fraternos uns com os outros, que nós trabalhássemos, era esse o escopo do seu primeiro grande congresso, para que esse ranço da antifraternidade, embora as nossas divergências, em termos de ponto de vista, não permeasse as nossas relações. Então, ele assume a primeira vez em 1889, devido ainda a seus afazeres, o doutor Bezerra não deixou, como muitos aventaram, a política em 1885, 86. ele continuou ainda ligado a um partido, mesmo na República, até 1896. Era uma paixão dele, e ele se torna também para nós um exemplo de político, porque ele entendia a política como, aliás, Aristóteles dizia, ressaltando que o homem é, que todos nós somos, por natureza, um animal político. Então ele lutava contra as injustiças de todos os aeis. E o maior atestado da sua idoneidade como político nós obtivemos através do seu inventário, obtido no Arquivo Nacional, em que nós nos deparamos que foi ele alguém que se desencarnou na mais extrema pobreza, sem ter um bem material. Mesmo a casa na qual ele residia, na rua 24 de maio, ao número 93, no Riachuelo, Rio de Janeiro, ali na Estação Sampaio, era uma casa alugada desde 1895. Ele estava, de fato, passando por situações difíceis. Na segunda e definitiva gestão, ele assume no dia 3 de agosto de 1895 e a frente da FEB permanecerá até a sua desencarnação no dia 11 de abril. Esse último lustro do século, esses últimos cinco anos, foram grandemente importantes, porque o doutor Bezerra de Menezes, quando foi convidado, e lendo as atas da FEB, nós constatamos isso, ele foi convidado, queridas, praticamente para salvar a instituição, que passava por uma turbulência muito grande, sobretudo de natureza material. Bezerra era um administrador de nomeado em seu tempo, ele foi o equivalente a prefeito, naquela época não havia o cargo de prefeito, mas por ser o presidente da Ilustríssima Câmara dos Vereadores, eram nove vereadores, aquele que era indicado pelos seus pares era quem administrava o chamado município neutro, que era o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, como se fosse o Distrito Federal, mal comparando com a República, só didaticamente para quem resolve entender. Então, o doutor Bezerra de Menezes foi efetivamente administrador do Rio de Janeiro, ou seja, vamos usar só para que entendamos, como se fosse prefeito do Rio de Janeiro, e outras tantas vezes interinamente. Então, foi alguém que sabia administrar além de ações na área empresarial, como dissemos anteriormente. Então, ele administra com muita sabedoria, com muita prudência a FEB. Ele consegue logo, só para vocês terem uma ideia, buscando uma espécie, o que diríamos hoje, de auto sustentabilidade da instituição, ele organiza, em 1897, a Livraria da Federação Espírita Brasileira entaburam uma conversação através de correspondências com Pierre Gaetan Limarie, para que o mesmo lhe autorizasse a tradução para a língua portuguesa das obras fundamentais do Espiritismo. Limarie assina esse documento, que consta dos acervos de obras raras da Federação Espírita Brasileira, e foi, portanto, graças a esse acerto com Limarie, com o trabalho da FEB, que passa a publicar as obras fundamentais do Espiritismo. Ele próprio traduziu obras fortes na língua portuguesa, na divulgação do Espiritismo em língua nacional para todo o Brasil e também para Portugal. Não é de se estranhar, e nunca nós paramos para pensar a respeito disso, queridos, que hoje o Brasil e o Portugal são os maiores países espíritas do mundo, praticamente. Em grande parte, isso começou lá atrás, por essa ação missionária de Bezerra de Menezes, à frente da nossa Federação Espírita Brasileira.
1: E muito se reconhece realmente essa figura de Dr. Bezerra né, no ímpeto de estudo moral e religioso da doutrina. Mas pouco se comenta sobre suas pesquisas no campo científico, como por exemplo o seu laboratório experimental e o estudo da obsessão. Quais são as contribuições científicas no campo do espiritismo, Luciana, que foram elaboradas pelo Dr. Bezerra em seu tempo?
2: Querida, excelente pergunta. E em 2020, nós fomos convidados, nos sentimos muito honrados pela FEB, para que fizéssemos a apresentação da nova edição, edição comemorativa, do livro da Lavra do Dr. Bezerra de Menezes, A Loucura, sob um novo prisma. Essa obra ela completava em 2020 100 anos. De repente, quem nos ouve pode achar estranho, se é de 2020, foi publicada em 1920, é verdade. Mas ela foi uma obra postumamente publicada e foi a obra que envolveu toda a atenção do Dr. Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra de Menezes, ao contrário, talvez do que muitos pensem, embora nós sintamos particularmente esse que vos fala dentro do aspecto trino ou tríplice do Espiritismo, nós nos embeveçamos com os pressupostos filosóficos e científicos, mas, particularmente, este que vos fala sente mais a necessidade do aspecto moral ou religioso. É uma necessidade imperiosa. Por isso é que o Evangelho segundo o Espiritismo é, entre as obras fundamentais, a mais lida. Não que deva ser, né? porque o Livro dos Espíritos é a obra que é ao concurso que todos deveremos não ler, mas estudar mas pela necessidade de todos nós, isso é compreensível, é que há essa busca constante, porque é uma obra que se constitui um medicamento, mitigando as nossas dores da alma. O doutor Bezerra de Menezes entendia isso. Então, a ênfase no aspecto moral que tinha tudo a ver com a sua maneira doce e afável de ser. Mas o Dr. Bezerra de Menezes, e essa faceta sua é ignorada, e nós como historiador, usamos dizer em várias lives que fizemos, e acreditamos que temos um pouco de credencial, porque conhecemos a fundo o nosso biografado, mas eu fraternalmente desafio quem me aponte, no Brasil do século XIX, alguém que poderia receber a titulação de cientista de pesquisador do Espiritismo que se equiparasse ao doutor Bezerra de Menezes. E só lembrando, ao contrário de muitos pesquisadores da nossa seara, o Dr. Bezerra de Menezes era de fato um cientista, não só pelo curso médico, como citamos, mas pelas várias agremiações científicas, inclusive na área da história, da geografia, ele foi sócio da geografia, da Sociedade de Geografia de Lisboa. Então, o doutor Bezerra de Menezes tinha conhecimentos amplos nos vários ramos do conhecimento e do saber humanos que não somente da área médica. Então, quando ele começa a fazer as suas pesquisas, sobretudo após ele passar por um momento de muita dor, que foi algo que nós passamos a investigar, mais pormenorizadamente, até descobrimos algo que era inédito para o movimento espírita, porque se pensava que o filho que houvera protagonizado aquele drama familiar que teria sido acometido por um processo a princípio chamado de loucura, que tinha um processo obsessivo, que ele próprio foi constatar, mas também tinha problemas de natureza, vamos usar a expressão de hoje, psiquiátrica, muitos pensavam que era o segundo filho, chamado Antônio, mas nós descobrimos no setor de obras raras da Federação Espírita Brasileira, lendo os textos originais daquela que seria a obra da sua vida, como dissemos, A Loucura sobre o Novo Críodo, que se tratava do seu filho mais velho, Adolfo, nascido em 1860, filho dele de Maria Cândida de Lacerda Prego, ou Bezer de Menezes, ela assumiu sobrenome do marido, e que desencarna em 1863, e descobrimos que esse jovem chegou a ser internado na casa de saúde do doutor Eiras, no hospício assim chamado na época Pedro II, mas que conseguiria vencer essa prova e terminaria os seus dias, nunca se casou, mas vivendo ao lado do pai, numa casa contígua que o pai alugara para mantê-lo, o que nos permite entender também que o jovem não conseguiu recuperar a lucidez de outrora, ele viria a desencarnar aos 39 anos, em 1899, praticamente ano antes do pai que retornou ao mundo espiritual para também cuidar desse filho que ele muito amava. Então foi por causa desse filho, do seu primogênito, de uma inteligência fulgurante, que ele resolveu é, aprofundar as suas pesquisas. E como você lembrou, Estela, ele de fato, isso quem por primeira vez nos deu essa informação, e nós somos atrás das atas, ele chegou a fundar realmente um grupo experimental em 1891, na sua residência, que ficava na Estrada Velha da Tijuca, ao número 27. Ali ele monta o um laboratório com a presença do médium Brito Sarmento, que era de origem portuguesa, seu amigo pessoal. É interessante porque nas atas nós temos a anotação de vários dos Espíritos, dos nomes dos Espíritos que ali se manifestavam, inclusive de uma das filhas deles, desencarnada no dia 11 de abril de 1889, uma linda menina chamada Cristiana, que desencarnou aos nove aninhos, e que era uma alma muito lúcida, tanto que aí se manifestava dando conselhos ao próprio pai. E mais tarde ele vai, ao longo da década de 90, preparar essa obra nós constatamos que ele não fez esse trabalho, por ser um trabalho eminentemente científico, assodadamente, apressadamente. Mas, pelo contrário, ele teve a prudência e a calma devida, porque lembremos que, no final do 800, tanto a psiquiatria como a psicologia, como ciências, hoje grandemente importantes na sociedade dos nossos dias, ainda estavam em fase de estruturação. Muito pouca coisa se sabia, ainda não havia propriamente... A especialidade médica, como nós mais tarde teríamos, embora houvesse os alienistas, os chamados médicos, hoje psiquiatras, né, que tinham trabalhos mais dirigidos aos manicômios, assim chamados, de outrora. Então, o doutor de Menezes ele investe nos seus estudos nessa área, colhe tudo quanto era possível colher em termos de formações científicas relacionadas às ciências que estudava a psiqueira humana, no final daquele decênio, e faz, evidentemente, um casamento perfeito com o livro dos Médiuns, de Allan Kardec, lançado em 1861, para melhormente compreender o fenômeno da obsessão, que ele entendia, de certa forma, estar identificado com seu filho. Então, ele escreve essa obra, que é uma obra de vanguarda. Ele apreciava tanto esse trabalho que ele teve o cuidado, a prudência de e nós observamos isso no livro que se encontra no setor de obras raras da FEB, a prudência em corrigir, de recorrigir, com as letrinhas dele, as letrinhas bem fininhas, inclinadas, ele faz modificação do título da obra e já anunciava nos jornais, na coluna dos estudos filosóficos, que pretendia publicar essa obra em 1900, porque ele iria aproveitar um grande congresso espírita e espiritualista que aconteceria em setembro daquele ano, para, muito possivelmente, pessoalmente, ele, do lado de Alexander Aksakov, Gabriel Delany, Léon Denis, entre outros tantos mais que ali se encontravam, Alfred Russell Wallace também esteve presente, ele iria ali pessoalmente, muito possivelmente falando em francês, porque ele falava fluentemente francês, apresentar essa sua tese, que era uma tese revolucionária para a época, e tanto foi que, inclusive, nos anos 30, quando houve muitas campanhas contra o espiritismo, fruto do desconhecimento, acusando os espíritos como sendo responsáveis pelo aumento de número, aspas, né, de loucos nos hospícios, muitos médicos sensatos eles se valiam dessa obra do Dr. Bezerra de Menezes, que era membro da Academia Imperial de Medicina atualmente a Academia Nacional de Medicina Não era qualquer médico que tinha assento nessa academia. Então, querida, ele preparou essa obra, mas, infelizmente, desencarna antes de concluí-la, e pelo menos fisicamente não pôde se fazer presente nesse grande evento. Posteriormente, seus filhos, isso desmenta também uma tese, ah os filhos do Dr. Bezerra de Mineiros não reverenciaram a memória paterna, não se tornaram espíritas, muito pelo contrário. Nós descobrimos que boa parte dos filho do doutor Bezerra de Menezes, frequentavam instituições espíritas, eram, portanto, espíritas. A própria esposa, a de número dois, a Cândida, é uma médium de rara sensibilidade. E nós vamos ter ali a presença deles na FEB. O Antônio, que foi o filho que desencarnou em 2 de abril de 1887, é homenageado pelo reformador e o chama de confrade, rapaz que estudava, inclusive, medicina. Então, o doutor Bezerra, é, vai ser homenageado pelos filhos, 20 anos após a sua desencarnação, que num esforço pessoal eles se cotizaram e resolveram lançar essa obra que ficara engavetada esquecida para homenagear a memória paterna. Então os filhos que ainda estavam encarnados, eles com o dinheiro do próprio bolso, portanto, eles, através da editora Boêmia, do Rio de Janeiro, lançaram essa primeira edição que teve um sucesso extraordinário. Tanto que 26 anos após, em 1946, a Federação Espírita Brasileira aí lança a edição definitiva com o seu selo, que é publicada, que é lançada, que é editada até os nossos dias.
0: E continua a venda, né? <risos> Comprei ele também para poder estudar um pouquinho sobre essa faceta do Dr. Bezerra, que mesmo estando no, no Espiritismo desde a infância, né? As pessoas sempre falam muito mais da, da parte espiritual, moral, religiosa, Dr. Bezerra, e, e apagam um pouco dessa história mais científica, mais filosófica, e que é interessante porque ele realmente era essa figura multifacetada, né? Ele estava no tríplice aspecto, o tríplice aspecto fazia parte da sua rotina, né? Luciano, chegamos ao fim <risos> e agradecemos muito a sua participação por trazer mais esses outros fragmentos dessa personagem Bezerra de Menezes para os nossos dias né? e felizes por ter é, contribuído um pouco mais com esse conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada mesmo.
2: A nós que agradecemos, querida, por tudo isso é que ele foi chamado de o Kardec brasileiro. Né? era essa alma multifacetada, e é um capítulo no livro que nós intitulamos que Bezerra foi, isso por causa da sua ação na área científica também, o mais científico dos espíritas oito cientistas no Brasil, que ninguém fez mais do que ele, inclusive na área científica, na área das pesquisas. Então, muito grato aí pelo carinho, pela oportunidade de divulgarmos um pouco aí o resultado das nossas pesquisas.
1: Eu acredito que assim como eu estou aqui também assim agradecendo muitíssimo por suas eh, elucidações, inclusive para mim foram coisas que eu não sabia do Dr. Bezerra. Já o admiro assim de coração e hoje mais ainda, devido a essas para mim essas revelações, né, a respeito da vida dele. Realmente era sem palavras o que que nos representa o Dr. Bezerra de Menezes então, lhe agradecemos muito, Luciano, e aproveitamos para agradecer aos nossos ouvintes por nos acompanharem em mais uma edição do nosso podcast. E caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail para comunicação@febnet.org.br.
0: Até o nosso próximo encontro. E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por Fé Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima! Até lá!